0: ¡Hey! Bienvenido y bienvenida a este Martes en Prosa. Qué rico que se den la oportunidad de escuchar un nuevo consejo comunicativo para que lo apliquen en su vida diaria. Y justamente para el episodio número 20, que por cierto quiero aprovechar y agradecerles por su constancia, por estar ahí mandando esos mensajes de apoyo y sobre todo por proponer nuevos temas como el que tenemos a continuación muy solicitado por todos ustedes y es la improvisación. Mark Twain decía que normalmente le llevaba tres semanas preparar un buen discurso improvisado. ¿Se imagina? Muy acertada esa frase porque cuando se trata de improvisación creemos que son ideas que salen al azar y que creemos que cuando a un orador le preguntan algo que no se esperaba, como normalmente pasa en la improvisación, es porque es un superdotado y es una persona que tiene algún tipo de superpoder o alguna característica especial para poder dar ese tipo de discursos sin haberlo preparado entre comillas y la verdad es que tenemos que ser conscientes de que existen claves para que pongamos en práctica y podamos ser unos buenos improvisadores en nuestros discursos. Justamente por eso he querido traerte cinco claves que estoy segura que te van a encantar y que las vas a poder poner en práctica en cada uno de tus discursos, conversaciones o incluso en algunas de las reuniones familiares donde te piden discursos o palabras familiares. Así que comencemos. La respiración es nuestra mejor aliada. En el acto de improvisación, es un acto inesperado, una pregunta, algo que tú no esperas, cuando respiras logras mitigar los efectos del estrés. La verdad es que ese tipo de situaciones nos ponen bastante tensos. Así que la invitación es a que respires porque vas a tener bastantes beneficios a la hora de respirar. Número uno, vas a poder organizar tus ideas. Número dos, vas a poder calmarte un poco ante esa tensión que le produce al cuerpo lo inesperado. Y número tres, vas a regular tus emociones. Así que no te apresures ni te precipites a responder. Recuerda que no estás obligado a responder de inmediato. Y si bien es cierto que cuando nosotros respiramos y e, e intentamos estar en calma, el silencio que dura el momento de la respiración es un momento supremamente incómodo para ti. Pero lo cierto es que para la persona que está enfrente y que está esperando tu respuesta, no lo es. Así que no te preocupes, tómatelo con calma, respira y organiza tus ideas. Número 2. Organiza tus ideas. Esta es una parte supremamente importante y quiero abordarlo desde dos puntos. Lo primero es que normalmente cuando damos un discurso y está la sesión de preguntas y respuestas, Téngase en cuenta de que las preguntas que te van a hacer serán acerca de lo que hablaste. Muy seguramente las preguntas serán para reforzar algún tema que no les quedó claro o simplemente quisieran que fueras un poco más explícito en una o dos cosas. Pero no pienses que te van a preguntar algo de lo que no sabes. Si bien preparaste tu discurso va a ser mucho más fácil para ti responder cualquier tipo de pregunta. Ahora, si es en una entrevista de trabajo, con una conversación con amigos, o en un momento donde tengas que hablar sin haber preparado lo que vas a decir, es importante que organices tus ideas. Y la verdad es que a mí me ha funcionado mucho esta técnica y es que apliques cuatro cosas importantísimas. Lo primero, lo que sabes, lo que piensas, lo que sientes y lo que has vivido de un tema. Son cuatro cosas que realmente me ayudan a construir mucho mis mensajes a la hora de hablar y dirigirme a cualquier persona. ¿Por qué? Porque ahí tendrás tu respuesta organizada. Si el tema es acerca de la nutrición a la primera hora de la mañana o la nutrición en el desayuno, si la pregunta es acerca de la importancia del desayuno a primera hora, tú podrás decir lo que sabes acerca de eso. ¿Por qué es importante el desayuno en la primera hora del día? Cuando nos levantamos, venimos de un ayuno de 8 horas prácticamente y es importante que consumamos un alimento que le dé al cuerpo todo lo que gastó durante las horas que dormía, que es donde el cuerpo se repara. Así que los alimentos que consumas son súper importantes y no pueden ser calorías vacías, es decir, no puede ser un pan con un café porque no te va a aportar lo que necesita realmente tu organismo. Por eso debe ser basado en proteínas y no en azúcares. Eso es lo que tú sabes. Ahora, lo que piensas al respecto, piensas que la mayoría de las personas subestima el desayuno y cree que no es importante. Por eso se va a su trabajo sin desayunar, por poner un ejemplo. Lo que sientes. Sientes muchísima impotencia por las personas que no son conscientes de que el desayuno es la parte más importante de tu día. Y lo que has vivido. Desde que leíste o desde que te enteraste de que el desayuno es una comida importante y que no puede ser calorías vacías o una dieta basada en azúcares, decidiste incluir elementos proteicos para que te den esa satisfacción durante el día y no estés picando o con ansiedad o con bajones de azúcar y te ha funcionado a la perfección cuando tú tienes claras esas cosas puedes dar una respuesta contundente una respuesta de lo que tú sabes porque no se puede hablar de lo que no se conoce así que organiza tus ideas muy bien y practica esta técnica cada vez que puedas Parafrasear la pregunta es una técnica importantísima y ayuda muchísimo dentro de la improvisación. Sobre todo cuando vas a responder una pregunta es importante dos cosas. Primero que parafrasees la pregunta porque te va a ayudar a organizar todas esas ideas, a calmar un poco la tensión porque estamos respirando y por supuesto también te dará la opción de que al parafrasear la pregunta en el caso de que no entiendas el entrevistador se dé cuenta de esto. Cuando me refiero a entrevistador, puede ser también tu jefe, tu amigo o la persona con la que estás hablando. Recuerda que la improvisación siempre está presente en nuestro día a día. Pero retomando lo que te decía para frasear la pregunta, si te dicen, ¿qué opinas acerca del ejercicio en casa? Tú puedes decir, el ejercicio en casa. ¿Qué opino acerca del ejercicio en casa? Mientras dices eso, tu cerebro está trabajando a mil, procesando todas las respuestas posibles y toda la información que tienes sobre el ejercicio en casa. Sin embargo, en el caso de que la pregunta sea un poco ambigua o no entiendas si el entrevistador o la persona te está preguntando sobre el ejercicio en casa o si tú haces ejercicio en casa, debes hacérselo saber. Porque si te apresuras a dar la respuesta, si no tomas en cuenta lo que ya hemos dicho de respirar, de organizar tus ideas, va a ser muy poco probable que respondas en una manera coherente y la coherencia, déjame decirte es la clave principal de cualquier mensaje y por supuesto de cualquier acto comunicativo, si te pregunta cuál es el precio de las peras no puedes decir que las manzanas están en promoción tienes que ser supremamente coherente y parafrasear te ayuda a ser un poco más coherente porque sabes que tu respuesta se debe limitar a lo que te están preguntando Número 4 Cuenta una historia un recurso muy poderoso que usualmente utilizas y que de pronto no te habías dado cuenta es el contar una historia o una anécdota. Cuando alguien habla acerca de un tema, a ti se te viene a la mente una historia que puede ser tuya o que alguien te contó, incluso un chiste. Eso, cuando lo utilizas para dar tu opinión, para responder una pregunta o para improvisar, te ayuda muchísimo. Incluso en unas palabras familiares, imagínate tú diciendo esto. Recuerdo todavía la primera vez que nos subimos al árbol con Pepita. Desde ese momento no me cabía la menor duda de que iba a llegar lejos, porque a pesar de que nos costaba mucho subirnos en ese árbol, ella siempre lo intentaba hasta que lo lograba. Y precisamente ahora estamos celebrando un triunfo más como profesional. Interesante, interesante y muy bueno para ponerlo en práctica. Así que la próxima vez que te pidan dar tus palabras, que te pidan dar un discurso o una simple respuesta a una pregunta, recuerda que puedes utilizar una anécdota o una historia para que en el momento en que la estés contando, sea mucho más fácil para ti también ir organizando tus ideas y puedas complementar el mensaje. Número 5. Práctica. Como lo decía Mark Twain al inicio de este episodio, que te recordaba sus sabias palabras, en las que se demoraba alrededor de tres semanas preparar un buen discurso, te darás cuenta que todo se basa en la preparación y la práctica hace el maestro. Así que te invito a que evalúes todas estas claves y te des la oportunidad de preparar. Cuando se trata de un discurso, siempre tienes que prepararlo. No aprendértelo de memoria, pero sí prepararlo para que cuando hables, hables con propiedad de lo que sabes. Como te digo y te repito, no puedes hablar de lo que no sabes. Así que date la oportunidad de preparar y practicar estas claves cada vez que tengas la oportunidad. Recuerda que somos improvisadores natos y que tenemos la posibilidad siempre de hablar y dar nuestra opinión. Así que en la próxima reunión de trabajo, en la próxima charla con tus amigos o en la próxima reunión familiar, ¿por qué no? Date la oportunidad de dar las palabras con las claves que hemos visto en el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te suscribas, si no lo has hecho, a mi canal de YouTube, en Prosa Podcast. Así nos encuentras. ¿Por qué? porque vamos a tener una sorpresa dentro de muy poco, así que tienes que estar pendiente. Y también te invito a que compartas este episodio con las personas que tú crees le puede interesar estas claves y, por supuesto, que les interese aprender consejos comunicativos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. WWW.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.